0: et mon expérience en tant qu'être humain, en tant que coach, par le travail que je construis sur moi-même, ou par le parcours que je propose à mes élèves. Que tu pratiques une activité physique ou non, tu pourras probablement te retrouver dans certains questionnements que je soulève ici. Je te souhaite une belle écoute. Hello les guerriers, hello les guerrières. Aujourd'hui, je reçois Manu, qui est un artiste. Grâce à l'expression scénique, il magnifie le corps des athlètes de culturisme, mais aussi de personnes de la vie de tous les jours, et apprend à qui souhaite s'exprimer, par le biais du posing, comment mettre de l'émotion, de la vie, dans ses mouvements. Manu nous parlera également de son parcours, de ce qui l'inspire à transmettre son art, et de son passé qui a contribué à ce qu'il est aujourd'hui. Belle écoute Salut Manu, comment vas-tu Ça ah va ouais,
1: super, merci beaucoup de m'inviter, c'est toujours un honneur, un plaisir, parce que tu sais que je t'apprécie et tu fais partie de mes élèves préférés et les plus appliqués depuis des années maintenant. Donc, je suis vraiment très, très content d'être euh, là dans, ce, dans cet épisode, ce premier épisode, je crois, avec toi. Hein
0: Alors, en fait, ça sera le deuxième épisode interviewé, vu qu'hier, j'ai commencé avec euh, quelqu'un qui avait des disponibilités un petit peu plus tôt. Donc voilà, tu te découvriras, mais euh, ça devrait sortir euh, d'ici quelques semaines euh, dans tous les cas. Donc, je suis vraiment ravie, tu es mon deuxième invité et je suis très contente de t'avoir ici, ça me tenait vraiment à cœur. On va commencer euh, tranquillement, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous dire ce que tu fais et nous parler un petit peu de ton parcours
1: Bien sûr, donc euh, moi c'est Emmanuel, donc aujourd'hui j'ai 35 ans, je viens de fêter mes 35 ans en juillet, du coup, euh, tellement de choses à te dire, tellement de choses à te dire. Si on commencerait à la racine, je te dirais que moi je suis un enfant de Provence à la base, j'ai grandi ici dans le sud de la France et... Et euh, je préfère dire Provence, parce que tu sais, quand j'étais petit, je viens d'une famille très modeste, on quasiment jamais allé en, en vacances. Et en fait, nous, notre sortie, c'était le pharaon Et le pharaon pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une, <rire> une montagne. Enfin, une, on dit la montagne, parce que voilà, <rire> on ne connaît pas trop la montagne. C'est un mont, bah, le, le, la petite la colline de, de Toulon, en fait, la colline mythique. Et en fait, tous les dimanches, avec euh, mon père, on partait avec euh, le sac à dos, une orange, un sandwich au pâté. <rire> <rire> et, euh, et avec le couteau, on coupait le thym et ces odeurs de thym, de romarin, euh, ces odeurs de Provence, euh, ben, elles sont restées euh, dans, dans mon cœur, dans ma tête. Euh, et en fait, j'ai grandi avec ça, j'ai grandi avec euh, Marcel Pagnol, j'ai grandi avec euh, ces odeurs, avec les influences hispaniques aussi du côté de ma mère. Et euh, tout ce mélange, en fait, et puis... Euh, aussi, euh, la passion de mon père, euh, qui était un athlète quand il était plus jeune. En fait, si tu veux, mon père, quand il avait 17-18 ans, il s'entraînait avec euh, quelqu'un qui allait devenir une légende, qui est Francis Benfato, qui a fini 6e à Monsieur Olympia. Mm -hmm,
0: je vois tout à est fait, très, bien sûr. Très, très sûr. connu
1: dans, dans le monde entier. Hein, et qui, en fait, bah, il s'entraînait ouais, avec mon père, là. là exactement, il s'entraînait avec mon père, ils avaient 17-18 ans à l'époque, ici à Toulon. Et mon père était très sauvage, très... c'était un athlète. Et euh, Francis l'a bien aimé. Ils allaient à la plage ensemble. Et euh... d'ailleurs, Francis, il appelait mon père le félin. Parce que tu vois, il avait cette, euh, cette, cette ligne, cette société, cette, euh... cette cette agilité, agilité,
0: ce côté. Exactement.
1: C'était mm -hmm. ceinture marron de karaté. Et puis on a grandi dans ça. On a grandi dans la fascination, euh... sans mettre un nom dessus, le culturisme, fascination du, du, du physique, fascination. Euh... Du mouvement aussi parce qu'en fait, si tu veux, mon père il posait devant moi, et mais je, mais je mettais pas un nom dessus. Tu vois, je mettais pas le nom bodybuilding, le nom culture physique, le nom culturisme sur tout ça. Mais j'étais déjà fasciné. Et voilà, il nous faisait des, des doubles dorsaux devant, nous des doubles biceps, il nous montrait les abdos. Donc déjà, je, voilà, je voyais tout ça. Je voyais Stallone à la télé, Schwarzenegger, Bruce Lee, Van Damme. Donc j'étais dans un bassin, si tu veux. Qui, qui, qui a fait euh, bah, que je suis devenu l'homme que je suis aujourd'hui aussi de par mes expériences et où j'ai creusé après mon, mon filon jusqu'à voilà jusqu'à créer mon entité euh, on me connaît sur les réseaux sous le nom pose et, euh, et aujourd'hui bah, je, je gagne ma vie grâce à Dieu euh, grâce à tout ça qui m'a qui m'a été inculqué et toutes ces ces racines ce mélange euh, que j'essaie de transmettre euh, autour de, de l'art du mouvement et de montrer son physique dans, dans les meilleures conditions, avec son cœur et avec beaucoup d'esprit.
0: C'est magnifique et il euh, y a beaucoup d'olfactifs dans tout ce que tu dis, c'est vraiment très beau, on peut, euh, on peut sentir, je peux sentir le teint, je peux sentir un petit peu euh, les odeurs de Provence. Euh, donc moi, tu sais que je passe de temps en temps euh, à Toulon pour voir... Euh, mon compagnon, donc j'ai fait j'ai pu faire le faron et effectivement, quand tu en parles, j'ai tout de suite toutes ces odeurs, toute la lumière, toute la richesse un petit peu de, de palettes de couleurs et de paysages qui me reviennent à l'esprit et c'est super agréable. Et tout ce que tu as dit, c'est vraiment incroyable, c'est génial. Je connaissais un petit peu ton passé, mais là, en savoir plus, c'est encore plus enrichissant et c'est encore plus intéressant. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, quand est-ce que toi tu as commencé à pratiquer, même si tu n'appelais pas ça le posing à l'époque, quand est-ce que tu as commencé à pratiquer le posing, quand est-ce que tu t'y es vraiment mis, pareil pour la musculation, est-ce qu'il y a un moment où euh, tu t'es plus investi dedans, c'est surtout ça
1: Ouais, très bonne question. Je pourrais en parler pendant des heures. <rire> Donc, on va essayer de, de faire, de faire court, de faire synthétiser en, en gardant quand même, <rire> voilà, cet esprit, essayer de retransmettre. En fait, si tu veux, pour vraiment expliquer bien les choses, moi, quand je suis né, je suis né avec une malformation au niveau du pied et j'ai toute la partie droite de mon, de mon corps qui est atrophiée et j'ai été reconnu à, à peu près à, à l'adolescence à 40% d'handicap. Donc, euh, j'ai été opéré mmh. à la Timone, à Marseille. Et tout ça a fait que j'ai jamais pu faire de sport. J'ai toujours été sous la touche. J'ai toujours été l'élève dispensé de sport. Et euh, il y avait, je me rappelle, une prof en, en C1, je crois, qui avait appelé ma mère et qui disait, « Emmanuel, quand je lui parle, il est dans les nuages. <rire> » C'est exactement ça, en fait, si tu veux. J'étais euh, Vu que je, je trébuchais tout le temps, j'étais un petit peu grassouillé. Et je voyais mon père qui, mmh. qui, qui était un athlète, qui était un, un animal, qui était un félin. Et euh, je rêvais, je regardais par la fenêtre et euh, je, je sentais ces odeurs de Provence et, euh, et je voyais tous ces physiques à la télé et ça me fascinait. Et une de mes premières euh, euh, idoles, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, c'était Jean-Claude Van Damme. Et en fait, sans me, rend, sans me ouais. rendre compte, voilà, j'ai grandi dans les années 90, c'était à l'époque la mégastar. Et euh, bah j'ai essayé, sans me rendre compte, je t'en parle, ça me donne des frissons, bah de refaire les, les poses à la Vendamme, comme dans Street Fighter, dans le film, je refaisais. <rire> euh, donc, sans, voilà, sans mettre de nom encore dessus, bah je m'exerçais à refaire les mouvements comme dans la photo, les poses à la Bruce Lee, les poses à la Vendamme, mm -hmm. les, les coups de pied. On se filmait avec la caméra VHS avec mon frère, on se mettait au ralenti déjà, tu vois, on était, il y avait quelque chose, tu vois. Et, euh, mm -hmm. et après au fur et à mesure vu que moi je ne pouvais pas faire de sport j'ai fait beaucoup beaucoup de rééducation j'ai dû faire une dizaine d'années de rééducation j'avais des chaussures orthopédiques et après mon opération ma cheville a été verrouillée donc euh, j'ai pu plus ou moins euh, commencer un petit peu l'activité et euh, vers l'âge de, 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 de 16 ans j'ai commencé à m'entraîner au poids du corps à la maison je... alors je vais faire hurler tous les coachs là hein. Je faisais les, les séries de 100 de, de reps avec des bouteilles d'eau. Je...
0: <rire> je, je pense que beaucoup de jeunes ont commencé comme ça, surtout à l'époque. Ouais. Et peut-être c'est pas plus mal, en fait, surtout quand tu es jeune. De toute façon, à partir du moment où tu t'entraînes, bah voilà, tu bouges, hein. il, y aura, il y aura du résultat. Il faut manger, mmh. bouger, et puis, et puis voilà, le temps, le temps fait les Exactement. choses.
1: Exactement, <rire> du coup, bah, j'ai commencé comme ça, et comme tu dis... Rien que déjà ce, ce mouvement, ben déjà il a fait un gros changement parce que je partais de rien. Et euh, je suis arrivé à la rentrée, oui. <rire> une pote qui me dit Ah, oh, Schwarzenegger <rire> Parce que je commençais à avoir les <rire> abdos, un petit peu la veine sur le biceps, alors que voilà, c'était rien du tout. Mais déjà, je commençais un petit peu à se démarquer au poids du corps. Et, euh, et après, euh, voilà, je me suis inscrit à la salle à. À 18 ans, j'ai commencé à m'entraîner. Bah, pour, euh, voilà, C'était à l'époque un petit peu puberté. Et tout as envie de te sentir bien dans ton corps. Tu as envie de développer un peu tout ça. Bien sûr. Cette image que tu voyais dans les écrans. Donc, j'ai voulu me rapprocher un petit peu du physique ouais, qui me faisait rêver. Et au fur et à mesure, bah, mm -hmm. à peu près à partir de 5, 6, 7 ans, je m'entraînais avec des potes qui étaient assez intenses. Je commençais à être satisfait par mon, mon physique. Et vers l'âge de, de 20... Euh, 20 ans à peu près, vers la vingtaine, j'ai commencé à donner mes premiers cours de posing. Alors au début, c'était à des amis, en fait, qui concouraient, un IFBB, euh, des choses comme ça, toujours en amateur, et je donnais tout, euh, tous mes cours gratuitement, en fait, parce que c'était tout à l'instinct, en fait, hein. je, je, je venais, ma ils me disaient oh, si tu veux, je te file un billet », je dis « Non, non, vas-y, je viens ». Du coup, je venais tous les dimanches, et... Euh, je donnais des cours et je me rendais pas compte, en fait, de ce que je faisais, que ça pouvait devenir un métier, en fait.
0: Ok, je vois. Et c'était eux qui s'étaient rapprochés de toi ou c'est toi qui avais proposé, Moi, euh, justement, parce que c'était tes non, amis Non, je n'ai jamais
1: rien proposé, en fait, si tu veux. Moi, j'étais à la salle.
0: C'est eux Bon, après, voilà, ouais, j'étais ouais,
1: à la ouais. salle et euh, bah, à, à l'époque, j'étais un extraterrestre parce que euh, il faut remettre les choses dans son contexte. Là, on n'est pas <rire> dans l'époque du shape euh, avec Instagram euh, et tout ce que ça comporte. Là, on était en, dans les années 2000, c'était l'époque, euh, si tu voulais te renseigner, il fallait acheter les flex magazines, fallait acheter, euh, oui, voilà, il fallait traîner sur les forums à l'époque du bodybuilding, c'était vraiment... Quelqu'un qui faisait de la musculation et qui en plus aimait le bodybuilding, c'était quelque chose d'ultra niche. Hein. Et du coup. Bah,
0: ouais, c'était euh, un peu marginalisé euh, il, y a, exactement. il y a une dizaine d'années.
1: Du coup, bah, moi, j'étais un peu l'extraterrestre. Et vu qu'il y avait quelques individus qui gravitaient autour de moi à la muscu, bah, ils voyaient que je commençais à m'amuser, à poser, et à faire de belles poses. Et à chaque fois, ils me disaient, ah, Tu peux m'aider, tu peux m'aider, est-ce que tu peux euh, me conseiller, ça et tout. Et moi, j'étais gêné. Tu vois je ne voulais pas. Je ne voulais pas... Euh, je me disais, non, tu vois, j'étais jeune, j'étais peu, peut-être un peu timide et tout. Et donc, euh, j'ai commencé comme ça. On me, on me demandait et j'ai aidé euh, gratuitement. Et, euh, et j'ai commencé comme ça.
0: Génial. Et donc, euh, maintenant, on peut dire que tu vis, euh, tu vis de ça, tu vis de ta passion.
1: Exactement, exactement. J'ai beaucoup de chance. Alors, si tu veux, j'en parlais avec un ami récemment, et je pense que toi aussi, euh, je te mets dans ce, dans ce panier. On, on vit quand même, il faut dire la vérité, assez déconnecté de la réalité euh, du 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 monde, euh, c'est-à-dire qu'on se lève pas pour une entre pour une entreprise, euh, on a notre entreprise bien sûr, mais je veux dire on, il n'y a pas le patron derrière, des horaires. Euh, quand es entrepreneur, il faut, bah ben déjà il faut être passionné par ce que tu fais parce que il y a, tu comptes pas tes heures. Euh, moi je travaille ça. avec toi aussi avec des des athlètes qui sont dans le monde entier donc il faut s'adapter aussi au décalage horaire. Euh, et puis, euh, voilà, il faut que ça te percute, que as, ça te soulève le cœur. Donc, au fur et à mesure, euh, moi, j'ai développé euh, mon entité avec euh, ce nom AblaPos, si tu veux. Moi, je l'ai créé par rapport à plusieurs choses.
0: Tu peux nous en parler ouais, ouais, un peu Oui, bien ouais. sûr.
1: En fait, si tu veux, euh, moi, en 2000... Euh, donc, déjà, ça faisait des années hein, que, je, que je suis... après. Vu que je savais pas que tu pouvais, enfin, euh, que je pouvais donner des cours de posing et que je faisais tout gratuitement, euh, donc j'ai fait à peu près, ouais, une dizaine d'années dans le parcours commercial. Donc euh, j'ai beaucoup travaillé euh, dans la vente, notamment à l'étranger, chez une, une grande enseigne qui, fi qui, qui finit par boss et qui commence par H. <rire> et j'étais à Sydney, j'ai vécu à Sydney pendant pendant deux ans. Et, euh, et j'ai toujours fait à côté, voilà, j'ai aidé, ai aidé les athlètes. Mais j'avais euh, mon, mon métier, euh, mon métier de, 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 voilà, de, de commercial, de vendeur, euh, 10 ans de formation commerciale. Et en 2014, si tu veux, il s'est passé quelque chose de très grave, où j'ai euh, accompagné... Mm -hmm. euh, J'expliquerai tout ça dans, dans ma chaîne YouTube. Je ferai euh, peut-être...
0: Euh, si oui, je mettrai les liens, euh, comme je t'ai dit, il euh, n'y a, yes. a pas de problème là-dessus. Et si tu peux nous en parler ouais, euh, rapidement, ouais, ouais. c'est pour éclaircir un petit peu le contexte. Bien super.
1: sûr, en fait, moi, si tu veux, j'ai perdu quelqu'un de très proche en 2014. J'ai préféré quitter la Provence parce que ça me rappelait trop de souvenirs. Et euh, j'étais déjà mm -hmm. allé en Australie, donc je suis retourné. Et euh, j'avais déjà travaillé chez HB. <rire> Et du coup, j'ai retrouvé <rire> du travail là-bas. Et... Euh, et du coup, une fois que j'étais là-bas, au fond de mon lit, dans l'état que tu peux imaginer, euh, en serrant les dents, ben, je suis arrivé. En plus, c'était à l'époque où Instagram commençait à exploser. Tu voyais beaucoup de comptes artistiques. Et moi, je m'étais inscrit sur Instagram parce que je voulais suivre les artistes. Et c'est la première fois que tu pouvais les suivre quasiment en direct. C'était plus les blogs, tout ça. Été... Donc, je m'étais dit, écoute, oui. depuis des années, on te dit que tu poses bien. Ça fait des années que tu donnes des, des conseils à, à des athlètes qui font des compétitions ou pas. Euh, et j'ai décidé, euh, voilà, de, de, de réunir tout ça, de réunir mes, un, mes origines hispaniques. Et euh, je me suis dit, il me faut, faut quelque chose, un nom, un nom accrocheur, un nom qui me servirait d'identité sur la toile. Et si mm -hmm. tu veux, euh, la première chose que j'ai fait, c'est que vu que je regardais beaucoup de vidéos, il euh, y a Frank Zane, le grand champion Frank Zane, qui est trois fois sur Olympia, qui disait, si tu veux travailler ce qu'on appelle la symétrie en bodybuilding, travaille sur la silhouette.
0: Travaille la silhouette.
1: Et euh, du coup, moi, ce que je voulais au début, c'était bah, partager les posing, mais euh, sans jamais montrer mon visage, que la silhouette en contre-jour, mm. pour euh, dire ben bah, voilà, j'ai peut-être pas vois. le physique monstrueux, mais je vous apprends, je montre à travers mon cœur, à travers l'ombre, à travers la silhouette que le mouvement, ben c'est mmh. une des choses les plus importantes en culture physique. On peut transmettre beaucoup d'émotions. Et, euh, et le nom, ben je suis venu, par, par rapport à mes origines hispaniques, « hablar », c'est parler en espagnol. Je voulais un jeu de mots avec l'univers mmh. du posing, de la pose.
0: Du posing, « habla pose ». Exactement, «
1: habla pose », si tu veux, c'est celui qui parle par la pose, en fait. Et euh, bah, j'ai mm -hmm. créé tout ça, et à et à mesure, j'ai grappillé, grappillé jusqu'à faire la transition. Et, et aujourd'hui, vive bah, grâce à Dieu de, de tout ça.
0: Magnifique, c'est euh, une très, euh, très belle explication, très belle référence et euh, très beau parcours, très inspirant. Est-ce que euh, tu peux nous parler un petit peu de ce qui t'anime aujourd'hui, justement, dans ton travail Donc, bien sûr, il y a tout ce passé qui est très, euh, qui est, qui est très présent tout ce qui est de, de ton enfance, ça je l'ai bien compris. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des émotions que tu souhaites véhiculer à travers tes cours de posing ou à travers de nouveaux projets Qu'est-ce qui, qu qui est important pour toi de transmettre à tes élèves et à ton entourage, à la communauté qui te suit
1: J'ai beaucoup aimé la phrase que tu as dit, le passé c'est partie de ton présent. Quelque chose comme ça. Ah,
0: je le dis comme ça. ne sais plus ça. comment tu
1: l'as dit, mais le passé, c'est ton présent. <rire> c'est exactement ça. C'est-à-dire que tous, en fait, on est des créatures de notre passé. Et, et en fait, tout ce que je fais aujourd'hui, moi, bah, c'est beaucoup bah, l'influence de mon père, de mon passé, de ce que j'avais dans le cœur, de ce que j'ai vécu. C'est ce que j'ai voulu mmh. transmettre à travers Habla euh, Pause, en fait. Je ne voulais pas Surtout pas, surtout pas, c'est pour ça qu'on me voit jamais, euh, ou très peu, très rarement, je le faisais pas du tout au début, après voilà, j'ai montré un peu mon visage, parce qu'il euh, fallait aussi mettre, euh, les gens me demandaient, je voulais euh, humanifier, euh, humaniser pardon, un petit peu le personnage, mais euh, je voulais surtout mm -hmm. pas tomber dans le cliché de ce qu'on voyait beaucoup, c'est-à-dire le mec euh, à la salle en débardeur, en train de flexer, regardez comme je suis beau, regardez mon bicep, ouais. c'est 53 cm et il faut poser comme ça, il faut être monstrueux. Je ne voulais pas tomber dans ce côté ringard du bodybuilding. Moi, ce que je voulais, c'est apporter une sensibilité, montrer que le culturisme, c'est un art, que le mouvement peut créer des émotions, que tout le monde peut assister à un spectacle, parce que c'est un spectacle, hein, c'est un show de bodybuilding, et, et par les physiques, par leur mouvement avoir une émotion, parce que tu l'as vu, quand on crée une chorégraphie, mm. on peut transmettre quelque chose, on peut aller jouer avec certaines cordes sensibles. Et moi, ce que je veux, c'est que le culturisme s'ouvre à des publics comme des gens qui vont à l'opéra, au théâtre, et c'est ce que j'essaie de transmettre à mes élèves. Bien sûr, il faut apprendre la technique, il faut apprendre les placements, mais une fois qu'on est bon au niveau mm -hmm. technique, une fois qu'on se débrouille, qu'on a plus ou moins les gammes, et tu arrives maintenant à peu près à ce niveau... Il faut savoir après ouvrir son cœur, il faut savoir aussi se permettre de perdre un petit peu la technique à certaines mesures pour exprimer un style particulier, pour exprimer ce qu'on veut exprimer avec nos entrailles, avec notre cœur et exprimer notre passé. Ce qui fait qu'aujourd'hui June, elle est June, c'est toutes ces joies, tous ces désastres qu'elle a passés ses joies, ses peines, et tout ça combiné dans les entrailles, dans le ventre, et ben ça te guide ton mouvement, et ça te dicte, ça te dit exactement quoi faire. Donc là, on est dans le niveau « advance », et c'est ce que j'essaie de faire avec mmh. mes élèves, j'essaie de les faire passer du niveau débutant au niveau « advance », qui est pour moi le culturiste qui a le physique, mais pas que. Parce que « bodybuilding, bodybuilding » c'est pas que de la chair, mmh. c'est aussi beaucoup d'esprit. Et pour ça, en fait, ce qu'il mmh. faut, c'est ben, qu'il faut se, se cultiver. Il faut sortir un peu du sentier battu, bodybuilding, bodybuilding, blanc de poulet, haricots verts, riz, sale. <rire> je sors le cliché parce que je sais que c'est important. oui,
0: parce qu'il y, y a beaucoup de ce cliché-là. Ouais, c'est euh, important. On est là aussi pour justement euh, s'émanciper de ça. Mmh. Et, et ouais, tout ce dont tu parles, c'est vraiment pour moi aussi euh, l'essence même du mouvement, du corps. Euh, l'incarnation du corps et donc euh, aussi de de l'être humain qui choisit en fait de se de se magnifier de s'exprimer et euh, et de rayonner en fait de rayonner et de transmettre justement des émotions
1: exactement et j'arrive à un stade aujourd'hui pour répondre à la deuxième partie de ta question où euh, mm -hmm. je recherche un minimum de physique parce que c'est vrai que quand tu as quand même chez, chez l'élève, chez un minimum de physique, tu as un ressenti musculaire qui fait que, bah, que tu ressens mieux les poses, notamment sur les ouvertures de dos, les contractions de jambes, ainsi de suite. Mais pas que j'arrive à un stade maintenant où tu vois un physique type euh, longiligne avec de belles proportions, ou même quelqu'un voilà, qui n'est pas hardcore mais qui a envie de pratiquer son posing comme une méditation, comme un yoga, comme un pilates, et bah, il puisse le faire avec moi j'ai mmh. quelques élèves dans ce sens. Pour pas te mentir, peut-être 40% de mes élèves qui sont pas du tout tournés vers la compétition, mais qui font leur posing comme une forme de voilà pour essayer de relâcher la pression, comme un tai chi si on peut dire. Et, euh, et c'est quelque mm -hmm. chose qui peut être tout à fait envisagé. Ça améliore aussi beaucoup la posture euh, parce qu'on travaille beaucoup sur les ouvertures de cage, etc. Et sur les ports de tête, notamment qui qu'on doit beaucoup mm -hmm. au, au ballet, hein, la danse classique. Et c'est ce que j'essaie voilà, de véhiculer chez mes élèves, leur apprendre la technique, mais pas leur faire oublier l'esprit et euh, toujours essayer de, mouvoir, de se mouvoir avec, euh, avec élégance, avec, euh, avec beauté, avec une certaine sensibilité et euh, leur dire que c'est bien de pousser, c'est bien de manger, c'est bien de construire un physique, mais il faut aussi euh, essayer de, de vivre ça aussi un petit peu avec ses entrailles. et C'est ce qui rend le, le, la, la culture physique respectable et c'est ce qui rend la chose émotionnelle et, et belle, en fait, à mesure.
0: Et donc, on peut dire vraiment que l'opposing ça peut être pour tout le monde parce qu'il parce qu y a cette forme de, comme tu l'as dit, de méditation. Ça peut être une forme de danse et ça peut apprendre simplement à des personnes à mieux s'approprier leur ouais. corps.
1: Absolument, absolument. Moi, je le compare beaucoup euh, dans la pratique lifestyle, style de vie, au tai chi, aux exercices posturaux à la danse aussi, parce qu'on peut faire des chorégraphies. Donc, c'est, c'est, plaisant. Une fois qu'on connaît la technique, on peut s'amuser avec de la musique, faire, faire sa session de posing. Et je fais ça avec, euh, avec beaucoup de mes élèves. Et après, si on veut passer sur une partie un petit peu plus hardcore, entre guillemets, eh ben, ça va sous-entendre beaucoup de choses, c'est-à-dire une préparation physique plus costaud et aussi un posing encore mmh. plus, euh, encore plus strict sur la technique et, euh, et moi je serai encore plus exigeant sur l'émotion qui sera véhiculée mmh. donc soit pratique style de vie, lifestyle, façon tai chi yoga, méditation, pilates soit pratique tournée vers la compétition où là on va vouloir fitter rentrer aussi dans les cases que, que chaque fédération demande mais toujours en essayant d'exprimer de, de, un style personnel pour se démarquer et être le plus dangereux possible sur une scène de culturisme avec ses propres atouts. Avec toi, notamment, on a beaucoup travaillé sur le dos, parce que c'est un de tes points forts. En fait, mmh. ce que j'essaie de faire, on sait que mes élèves, c'est toujours essayer de faire quelque chose de, de sur-mesure, c'est-à-dire d'observer le physique, essayer de voir là où on est fort, et essayer de jouer avec. Avec toi, on a, on a pas mal joué sur les ouvertures de dos, sur euh, sur ouais. sur ce côté trophée, ce côté V, parce que c'est un de tes points forts. Donc, essayer, on a essayé d'axer sur ça, Sachant que bien sûr ton physique va continuer à évoluer et on va pouvoir, c'est ça qui va être plaisant, travailler avec, heureusement, <rire> travailler sur le bon chemin, <rire> tu vas pouvoir travailler sur d'autres poses que <rire> tu ne pouvais pas forcément avant magnifier parce que le physique suit une tangente qui nous montrera mmh. une nouvelle direction. Donc c'est ça qui est fascinant, c'est qu'en fait c'est quelque chose qui ne se qui ne se finit jamais en fait. C'est un monde, c'est un monde qui Ouais. C'est comme un sculpteur
0: qui est plein de possibles.
1: Exactement, c'est un sculpteur, mm. il a son argile, nous l'argile ici c'est notre propre chair, notre corps. On agit dessus, on rajoute de la de la terre, on enlève, on modèle et euh, on a on tend vers la perfection, mais cet idéal on l'atteint jamais. Mais c'est beau parce que c'est la quête de l'artiste, c'est mm. la quête euh, c'est la quête de la beauté, c'est la quête d'une certaine perfection ou d'une image qu'on en a et, euh, et c'est fascinant. Ouais.
0: C'est bien pour ça que je continue pour le moment dans ce, dans ce milieu-là et que ça me, ça me fascine, ça me passionne et que ça me transporte, on va dire. Donc, je me retrouve totalement dans tes paroles. Écoute, merci, merci pour ce partage. Et je voulais savoir si, toi, tu pouvais parler un petit peu de ton entraînement actuel. Est-ce que toi, tu t'entraînes, que ce soit au posing en ce moment? Est-ce que tu pratiques pour toi? Et est-ce que tu pratiques une autre activité physique, que ce soit la musculation ou autre chose Tu parles du tai-chi, du pilate, peut-être même du karaté. Donc euh, voilà, ça peut être des choses euh, que tu fais euh, dans ton quotidien.
1: Exactement. Euh, alors, euh, en ce que je pourrais dire, pour essayer de comprendre ma situation actuelle, même si je ne suis pas là, pour euh, essayer de tirer la couverture vers moi, mais essayer d'expliquer aussi les choses pour que chacun... Euh essayer aussi de se retrouver, parce que je sais qu'il y a des parcours qui peuvent se, se parler entre eux. Euh, moi, si tu veux, je suis d'une école, euh, l'école de l'extrême. C'est-à-dire, moi, quand je fais quelque chose, je le fais à l'extrême. Et c'est ce que j'ai fait pendant, pendant 15 ans. <rire> pendant 15 ans, c'était les tupéroirs, c'était pas de sortie, c'était euh, le blanc de poulet, c'était <rire> les entraînements 5-6 euh, fois par semaine, parfois deux fois par jour. C'était se couper du monde, c'était regarder les interviews des champions, c'était enlever beaucoup de la partie sociale, voire la totalité, c'était pas de copines, mmh. c'était pas de voyage, c'était tout ça. Et tout ça, en fait, je suis arrivé après des années des années de pratiques naturelles, un résultat sculptural qui m'a qui m'a satisfait, que j'ai voulu montrer sur scène. Je suis monté sur scène, mm -hmm. j'ai, avec mes handicaps, j'ai été récompensé par mon posing, par Olivier Ripper, qui est une référence du milieu. Et aujourd'hui, euh, cette boucle pour moi, elle est, j'ai bouclé la boucle, en fait, si tu veux. Elle est bouclée. J'ai fait ce que je, ce que, ce que mm -hmm. je voulais faire. J'ai atteint le physique à un moment donné que je voulais avoir dans des proportions naturelles. Euh, j'ai atteint cette sculpturalité, mmh. j'ai atteint un posing qui m'a qui a été récompensé. Je suis monté sur scène et aujourd'hui, vu que j'ai pas envie d'aller plus loin dans des protocoles, enfin euh, j'ai pas envie de surtout d'attaquer des protocoles chimiques. J'ai pas envie de mmh. d'abuser de, 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 sur ma santé et j'ai aussi beaucoup de travail avec mes athlètes. Aujourd'hui, je suis arrivé à un moment où je m'entraîne toujours, parce que ça fait partie de moi, j'ai envie de me sentir bien dans ma posture, dans mes vêtements, dans ma confiance en tant qu'homme, donc mmh. je m'entraîne toujours, 4-5 fois par semaine, parce que parce que ça fait partie de moi, je mange toujours avec une cohérence, le fameux 80-20, 80%, /20, 80 de propre, Super. 20% de, de, de plaisir, mais... Euh,
0: ouais, voilà, on va dire ouais, ça comme du on plaisir. On va dire ça, exactement.
1: Mais euh, j'ai plus, pour te dire la vérité, être tout à fait sincère, j'ai plus cette rage, cette haine à l'entraînement de vouloir me faire mal pour mmh. atteindre l'objectif ben, que j'avais, qui était un jour de monter sur scène et d'afficher un physique sculptural naturellement. C'est ce que j'ai fait. J'ai été récompensé. J'ai fermé cette boucle. J'ai aussi vécu euh,
0: mmh.
1: euh, un moment difficile parce qu'après, quand tu as plus cette carotte, tu as fini ta compétition. Et que. Euh, ça a été... oui, oui,
0: le post-compétition. Voilà.
1: <rire> ça a été difficile. Je pense que ça a été peut-être compliqué aussi un petit peu pour toi. Et euh, il faut, voilà, il faut réaccepter son physique. Et euh, j'ai décidé bah, de devenir mmh. un relais. Parce que si je prends de l'âge, aussi le corps, il réagit hein. pas exactement pareil, même si je reste Fais jeune. Euh, Aujourd'hui, voilà, j'ai envie, euh, je m'entraîne toujours. Je pratique toujours mon posing. Okay. Euh, alors, si tu veux, pour te donner une image, euh, cours de posing plus pratique personnelle, on doit être entre... Euh, entre 10 et 20 heures de posing par semaine. plus tout, euh... Ce
0: qui est énorme. Ce qui est voilà, énorme. Ce je... Donc euh, voilà, ça prend quand même une grande partie euh, de ta vie, je dirais, de ta ouais, semaine. Ouais, ouais. C'est euh, quelque chose ça... qui est là,
1: bien ça présent. Ça prend beaucoup de temps, mais c'est aussi du plaisir, tu vois, c'est de l'expression pour moi, c'est comme quelqu'un qui va, qui va aller prendre son stylo, son crayon pour aller dessiner. Moi, ben, c'est ma façon de m'exprimer. Mmh. Après, quand j'ai mon moment avec toi, avec d'autres athlètes, et ben, c'est mon, mon moment, voilà, où j'arrive à un stade de ma vie, j'ai envie de transmettre. J'ai envie de, mm. de, de, de vivre aussi totalement, aussi digitalement de, de mon métier. C'est-à-dire que j'ai envie aussi à terme de, voilà, d'être avec mon ordinateur, j'adore le voyage, de voyager dans le monde entier, de pouvoir donner mes cours en ligne de cette façon-là et de temps en temps aussi donner des cours dans la vie réelle, comme on a fait ensemble. J'arrive à un stade aujourd'hui où j'ai envie de, d'être plus un relais qu'un champion pour moi-même, comme j'ai voulu l'être il y a quelques années.
0: Je vois tout à fait, et c'est tout à ton honneur, parce que je pense que... Donc voilà, moi, pour l'histoire, ça fait quelques années que je suis Manu sur les réseaux sociaux, et qu'on s'est connus bah, par le biais d'Instagram. Et, euh, et j'ai pu voir aussi toute ton évolution par rapport au cours, euh, cours de posing et je trouve que depuis le début, ce que tu véhicules à travers les réseaux sociaux par rapport au posing, c'est quelque chose de très, euh, de très émouvant, très expressif, très artistique et quelque chose que, bah, que j'avais un petit peu perdu moi qui était ce côté artistique que j'avais avant que j'avais euh, bah, pendant ma période où j'étais euh, enfin pendant ma jeunesse où j'étais au beaux-arts pendant mes études mes premières études et que qui fait partie intégrante de moi et depuis que je m'affirme un petit peu plus euh, dans le posing je peux un petit peu retransmettre toutes les émotions que j'arrivais à canaliser dans mon art et bien maintenant je peux l'intégrer dans mon posing et donc c'est c'est des émotions en général qui sont très fortes et le fait de les canaliser autrement que par l'entraînement, comme tu l'as dit, pousser, manger, se déchirer à l'entraînement. Ok, c'est super, c'est un exutoire, mais en fait, il y a plein de nuances d'émotions qui ne sont pas exprimées dans cet entraînement et que le posing permet vraiment cette transmission euh, d'émotions. Cette transmission d'émotions et, voilà, et toute cette palette, disons, d'émotions euh, que l'on peut... Euh, que l'on peut ensuite ressentir lorsqu'on regarde le posing, les vidéos, voilà toutes ces choses. C'est une
1: symbiose, hein, tu l'as bien dit, hein, c'est le yin et le yang. Tu as le yin, le physique, et tu as le yang, l'esprit et le mouvement. Et dès que tu combines tout ça, ben, ça fait la culture physique, le culturisme. On est jugé sur un physique, mais aussi la façon dont on bouge avec ce physique, dont on s'exprime avec ce physique. Mmh. Sinon, ben, ça serait du powerlifting, ça serait de l'haltérophilie, ça oui, serait d'autres sports. Qui fait culturisme culturisme c'est qu'on est sur scène et qu'on essaie de transmettre une émotion avec ses lignes et euh, après bon après selon les fédérations on est jugé classé euh, selon certains critères mais à la base de la base si on revient à la racine culture physique moi j'aime toujours l'associer à la grèce antique et j'ai cette image voilà des, des physiques qui combinent ben, cette philosophie cette philosophie, cette culture de l'esprit culture physique avec, euh, avec, avec la chair, fait. le développement, l'excellence des lignes. Et c'est euh, ouais, la quête d'une certaine image de, de la perfection, même si on ne l'atteint jamais. Cette quête, elle est fascinante. Et puis, elle nous apprend aussi beaucoup de choses. Elle nous apprend à devenir homme, à devenir femme. Euh, homme avec un grand H, bien évidemment, j'inclus les femmes dedans. Bien euh, sûr. C'est beau parce que, en fait, quand on, quand on fait du culturisme, quand on fait, on pratique son posing, on apprend au fur et à mesure à, à l'épuiser dans ses entrailles et à en faire quelque chose avec. C'est comme quand, euh, quand Michelangelo, il a vu ce bloc de pierre arriver dans son artiste, dans son artiste, dans son atelier. Et personne n'a compris, mais lui, il avait déjà vu le David. Et après euh, sept ans, éventuellement, de buriner ce, 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 ce matériel, ben, il a il est arrivé au David. Et c'est un petit peu l'image, en fait. C'est-à-dire, avec son cœur et avec ses efforts, on va arriver à, à un résultat qui sera, qui sera nous. Et le final product, en général, il, il crée beaucoup d'émotions, que ce soit pour soi, quand on se regarde dans le miroir. C'est aussi pour ça que c'est fascinant. Hein. Tu l'as vu, quand on est en top shape, quand on se regarde dans le miroir, et ben, ah
0: oui, on fait « Waouh, je ne oui.
1: suis pas levé le hum « pour rien ». Et, et c'est <rire> fantastique. Et après, on le présente. Oui, c'est assez fascinant. Voilà, et après, tu le présentes sur scène. Et là, c'est... Pour ceux qui savent l'apprécier, c'est waouh, parce que quand c'est fait dans les règles de l'art, c'est ce qui fait le culturisme art, c'est ça, symbiose. Oui,
0: je partage, je partage tout à fait ta vision, ta vision du posing et du culturisme. C'est très plaisant, cette vision des choses et ce, ce partage d'émotions et cette transmission aussi d'émotion.
1: Et je tenais euh, juste, excuse-moi, euh, à souligner ce que tu as dit, puisque tu parlais de ton passé artistique euh, des beaux-arts. Euh, C'est toujours pareil, hein, qui se ressemble, ça semble. Moi, j'attire très peu de, de bourrin, tu vois, dans les gens qui viennent me voir. Alors, mmh. j'ai eu des gros gabarits, des gros volumes, des gens agressifs, hein, notamment euh, l'André William, que je prépare actuellement, qui enquête de devenir mmh. professionnel IFBD aux États-Unis. Donc, on parle de gabarits imposants et de pratiques beaucoup plus hardcore. Mais il y a toujours dans les gens qui viennent me voir un minimum, plus ou moins selon les proportions, de sensibilité d'artistique. Et je suis content parce qu'à travers ma page, à mon humble niveau, j'essaie d'attirer ce genre de personnes, les gens qui sont sensibles à cette artistique et Bien qui sûr. veulent l'exprimer à travers leur culturisme. Et, euh, et toi « Eh ben tu vois avant tu m'en avais pas parlé et qu'après quand tu m'en as parlé bah tu vois je me suis dit bah tu vois là encore
0: <rire> Oui, ça a fait ça a fait écho, voilà, écho. j'allais dire euh, ouais j'allais dire que de toute manière on attire aussi ce qu'on ce qu'on rayonne en fait ce ce que tu partages sur euh, sur ta page donc qui est très lié bah voilà à tout ce qui est sensibilité artistique forcément ça va toucher les personnes qui ont aussi cette sensibilité là qui vont se reconnaître dans euh, dans ce que tu partages au niveau du mouvement, au niveau de la façon de se mouvoir, euh, de bouger et de s'exprimer. Donc, euh, j'imagine bien que tu attires quand même pour la plupart des personnes qui, qui, euh, qui disons, se, se reconnaissent un petit peu en toi aussi.
1: Oui. Bah toi, avec ton passé euh, Beaux-Arts, j'ai euh, Lucien qui est euh, chanteur d'opéra, j'ai euh, mmh. Jordan qui a... Qui est un artiste dans l'âme sans sans être vraiment artiste et sont, <rire> tu le vois dans sa façon de même de s'habiller la moustache ancienne il y a toute une façon tu vois tu peux être mm -hmm, un artiste mm -hmm. sans 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 faire de toile tu peux oui, toi, dans sûr. ton attitude hein.
0: chacun a sa palette euh, pour s'exprimer
1: et euh, c'est beaucoup des profils comme ça et moi ben, je me regarde à chaque fois ben, je sors les pop-corn parce que vu que maintenant je peux je suis plus je suis plus dans le niveau art vulgarateurs donc je sors les pop je... Et j'apprécie, hein, j'apprécie <rire> le mouvement et je me regarde. Et tu te régales. Rigole,
0: <rire> tu dois être très fier de la progression de tes élèves et, et ça doit être vraiment pour toi également un accomplissement de voir les personnes s'épanouir dans leur posing et de mieux en mieux s'exprimer.
1: J'espère qu'on le comprendra comme ça. Je sais pas de me jeter des fleurs quand je, je dis ce que je vais dire là dans, dans quelques secondes. Mais on en a parlé avec Jordan, avec Yann Maradan aussi récemment. Je pense qu'à notre petite échelle, mmh. dans le niveau français, un petit peu européen et mondial, on a eu depuis 5, 6, 7 ans une influence quand même sur ce, ce petit monde mmh. du bodybuilding, parce que voilà, on s'est commencé, Instagram, tout le monde s'observe, tout le monde se regarde plus ou moins du coin de l'œil, euh, quand tu vois Bien que... Sûr. Tes publications, elles sont pas forcément likées, mais qu'il y a beaucoup plus d'enregistrements, tu commences à comprendre aussi un petit peu les choses. <rire> ouais, je... Que beaucoup, ça voilà, aussi. que beaucoup de gens aussi euh, sont en, en, en ce qu'on pourrait dire, en veille commerciale, <rire> en veille, euh, en veille, voilà, ouais, en, en espionnage, si on peut dire, pour, pour leur compétition.
0: Ouais, voilà, c'est
1: ça. Et, euh, et beaucoup de, oui, d'athlètes, euh, pour leur fierté, voilà, vont pas aller te soutenir, mais ils vont aller observer et ils vont après, aller après, bah, tu te rends compte, « Ah ben bah tiens, ce mouvement, euh, j'en avais parlé. Ah ben bah tiens, ça, c'est ma post-signature. Ah ben bah tiens, ça, j'en avais parlé avec, euh, avec Jordan sur un podcast. Ah ben bah tiens, j'en avais parlé avec... Euh, ça, je l'ai fait avec June. » Et au fur et à mesure, tu te rends compte qu'à notre petite échelle, on a eu quand même un impact. Tu vois que depuis 5, 6, 7 ans, il y a eu euh, toute cette mouvance classique qui est revenue au devant de la selle. On le voit aujourd'hui avec, euh, avec Chris Bumstead et toute la mouvance classique physique qui a eu Bien un impact sûr, énorme, oui. pas seulement chez les hommes, mais aussi chez les femmes, avec Sophie, Di Sophie mm -hmm. Dim, euh, l'athlète allemande en Allemagne, euh, en Corée du Sud avec des athlètes coréens fantastiques, au Brésil avec des Brésiliens euh, culturels, euh, certains athlètes aussi en Grèce, en Espagne. Enfin, tu vois que tout ce petit groupe qu'on a eu en France, il a fait son petit bonhomme de chemin, et il a influencé à sa petite échelle le le culturisme, et c'est ce que je voulais, moi. C'est ce que je voulais, parce que j'en avais marre de me casser les yeux euh, à voir des gens qui, qui massacraient leur physique par leur posing. Et, euh, et ben on a réussi, C'est pas fini, la quête n'est pas terminée, faut continuer. On a réussi ben, à inculquer mmh. certaines valeurs, les gens en prennent soin ou de plus en plus actuellement, euh, s'expriment avec leur posing, avec de plus en plus de technicité, on le voit maintenant, hein, tu vas sur Instagram, tu vois de plus en plus de jeunes qui posent et, euh, et ça ben, bah, oui, oui. j'en suis content j'en suis fier parce que c'était un des grands si ce n'est le grand objectif d'abla pose essayer de, de remanier la présentation euh, en bodybuilding le faire reconnaître comme art et, euh, et apporter mm. des gens de tout milieu voilà donc euh, donc ouais je peux dire qu'aujourd'hui euh, je suis je suis content mais euh, mais c'est pas fini comme dirait euh, rossi c'est pas fini, t'as on là.
0: <rire> Génial. Et euh, on va passer à une section un petit peu plus, euh, petit peu plus je dirais, euh, pas légère, mais un petit peu plus, euh, si, un petit peu plus légère. Je voudrais que tu nous partages un petit peu tes rituels, tes routines ou tes habitudes qui t'aident à mieux vivre dans ton quotidien, qui t'aident à mieux apprécier la vie ou simplement, voilà, des choses que tu aimes faire de manière régulière la semaine pour te sentir bien.
1: Oui, ça c'est une très bonne question, ça. J'ai mes habitudes, oui. À chaque fois, en fait, si tu veux, bon, je prépare toujours. J'ai toujours, voilà, mes mes grands aliments classiques du bodybuilding que je continue à à consommer. Et quand je prépare mon petit déjeuner, mes œufs le matin, ben, j'aime bien euh, les manger toujours devant une vidéo euh, de développement euh, personnel qui va me mettre dans un certain état d'esprit pour commencer ma journée. Donc ça, ça fait partie de mes rituels, euh, c'est-à-dire euh... ouais développement. Euh... Développement personnel, vidéo de développement personnel en général pour commencer la journée. Euh, entrepreneuriat, pas mal de lectures aussi. Euh, en ce moment, je lis euh, Voyage à motocyclette de Ernesto Guevara qui est un... Qui est un je vous conseille à tout le monde pour les passionnés de nature un, un voyage incroyable. Le périple d'un jeune médecin à travers les, la cordillère des Andes qui va aller ben, jusqu'au au plus profond de ses racines, de ses entrailles, pour devenir ce qu'il est devenu. Et ça fait la transition avec ce dont, dont on a parlé. La nature aussi m'inspire beaucoup, hein, parce que tu peux tout apprendre dans la nature. Rien qu'en observant une fleur, une pierre, le ciel, ça te donne beaucoup de réponses, parce que la nature est parfaite, sait s'adapter. Et en général, quand je vais dans la nature, que je marche, que j'observe, je reviens avec de nouvelles idées. Donc beaucoup la nature, balade, lecture beaucoup de musique, la musique m'aide énormément, sans musique, je mmh. pense que ça serait très dur la vie pour moi, parce que je chante beaucoup, j'écoute beaucoup de musique, et euh, ça m'inspire, mmh. et euh, ça m'inspire de nouveaux mouvements pour mes élèves, pour moi-même, et euh, beaucoup, beaucoup de méditation. La méditation mmh, pour moi était devenue un pilier de mon équilibre mental, alors dans la méditation j'inclus aussi prière, parce que je suis chrétien, et euh, mm -hmm. ça m'aide beaucoup. Ça m'aide, si tu veux, pour donner une image. C'est comme si tu avais une cuve et que si cette cuve, quand tu fais ton vin, après tu le mets en bouteille, si tu ne nettoies pas le fond de la cuve, eh ben, tu vas refaire ton vin et la saleté en bas, tu vois, tu ne vas pas, il faut bien carcheriser le fond de la cuve. Et en fait, la méditation, la méditation, ça te permet de bien nettoyer ta cuve pour repartir de plus belle, c'est-à-dire pour refaire une nouvelle journée proprement, spirituellement, intellectuellement. Ça te permet de remettre les compteurs à zéro. C'est-à-dire quand j'ai fait une grosse journée, que j'étais beaucoup occupé, et ben après j'ai mon petit moment, je me mets mon, ma petite musique, en général jazz ou euh, des choses comme ça, et je me mets dans mon lit, je médite. Et c'est à ce moment-là où je vais remettre les compteurs à zéro, je vais m'endormir et je vais pouvoir repartir avec une nouvelle fraîcheur le lendemain. Donc, euh, ce sont des rituels voilà, qui, qui m'aident beaucoup pour moi-même, pour ma santé mentale, mon développement personnel, mais aussi pour ma création artistique autour de ma page.
0: Mmh, D'accord, super intéressant. Très belle analogie euh, du coup de Karcher pour. Euh... Alors, je
1: ne parle pas de Nicolas Sarkozy. <rire> pour refaire... hein. Je parle d'autre chose. <rire>
0: <rire> pour refaire euh, disons euh, place propre pour avoir un esprit frais et, et disponible un esprit dans
1: un corps sain pour faire la transition ilo euh,
0: tout à fait voilà <rire> absolument et euh, et je voulais savoir si bah toi à travers tout ça est-ce que tu penses avoir trouvé un équilibre je sais que quand on est entrepreneur justement c'est assez compliqué d'avoir cet équilibre entre vie professionnelle vie personnelle personnellement pour moi, ça ne forme qu'un tout. J'ai beaucoup de mal à dissocier les deux. Est-ce que toi, tu fais la part des choses ou Est-ce que tu es dans ce, dans ce continuum également Ou pour toi, ça ne fait qu'un
1: Pour moi, l'homme, il est pleinement développé quand il est aimé. Je reviens revenir à une phrase de je crois que Christopher Mcandless Into the Wild », le film je pense que tu as vu ce film
0: mm -hmm. Mm -hmm, je qui lié, disait même.
1: le bonheur ne vaut d'être vécu que s'il est partagé tiens moi je suis quelqu'un de très solitaire depuis tout ce qui s'est passé euh, je vis mes choses je fais mon entrepreneuriat j'ai mes ambitions j'essaie de me satisfaire à, à moi-même Dieu m'aide beaucoup hein, parce que je parle beaucoup avec Dieu je suis quelqu'un de très spirituel mais je pense que mmh. quand tu es aimé par quelqu'un, c'est là où tu, en tout cas pour mon expérience personnelle, pour l'avoir déjà vécu, où tu te sens le plus complet. C'est ce que je pense au fur et à mesure en, en prenant de l'âge. Alors j'arrive à, à un moment de ma vie où mon équilibre, j'ai trouvé un certain équilibre. Je me satisfais à, à moi-même, je me réouvre au fur et à mesure à à la société après ces années d'enfermement dû à une quête de culture physique. Et aujourd'hui, ben, je fais des, des rencontres, ça me permet de sortir un peu de mes sentiers bodybuilding, c'est-à-dire d'aller dans des expos, d'aller rencontrer du monde, de mmh. parler avec des artistes, des choses que je ne pouvais pas me permettre de faire avant parce que je n'avais pas... J'étais un animal, j'étais une bête dans la cave qu'on nourrissait et qu'on entraînait. Et là, maintenant, j'essaie d'être plus fin, d'être, de me reconnecter à la nature, d'apprendre de moi-même. J'ai trouvé un certain équilibre. J'ai ma routine. Mais peut-être qu'un jour, si Dieu veut, peut-être que je vais reconnaître l'amour encore. Et je pense que ça, ouais. c'est ce qu'il y a de plus fort dans la vie. C'est quand tu es aimé. Je mmh. pense que c'est ça. Après, on verra où c'est que le bon Dieu me mènera, mais. Tu sais, dans la vie, euh, il faut. Euh... Parce que les gens demandent beaucoup à Dieu, demandent, demandent à Dieu, mais il faut savoir, savoir faire le. Il faut savoir faire, pardon, le premier pas. Il faut se lever de son canapé, il faut faire l'action, et après, Dieu t'aide. Et c'est ce que j'ai fait. Ce que j'essaie de faire, malgré les coups durs, c'est cette résilience, cette capacité à surmonter des événements traumatisants de ta vie. Mais pour ça, il faut lancer la machine, faire les actions. Moi, je le fais avec mon style, autour de ma passion pour la culture physique, l'entrepreneuriat. J'essaie de voyager, de sortir de ma zone de confort, de m'ouvrir au fur et à mesure, et après, le bon Dieu me donnera ce qu'il veut me donner, et il me donnera cette chance. Mais pour l'instant, je n'ai pas trop à me plaindre. Hein. J'ai la santé, je mange et euh, je vis euh, hors monde grâce à une passion artistique. Donc c'est quand même... Je pense que je peux être content.
0: Super. Merci beaucoup pour ce partage. Très, euh, très spirituel et très, euh, très beau. Euh, on va repasser sur le côté un petit peu plus léger. Et est-ce que tu aurais un livre ainsi qu'un film à proposer à nos auditeurs et auditrices
1: oui, ça c'est une belle question, ça aussi. Pour le livre, un <rire> livre qui m'a mis une claque, moi, à l'époque, j'ai dû le lire, j'avais une vingtaine d'années, c'est « Papillon » d'Henri Charrière, histoire vraie d'un homme accusé à tort, envoyé au bagne à Cayenne, et qui va s'échapper. Ils en ont fait un film avec Steve McQueen, qui est bien sûr une version ultra condensée de l'œuvre. Je conseille plus aux gens de lire le livre, et c'est une quête euh, incroyable. Mmh. Et j'ai toujours aimé, moi, l'univers carcéral et euh, comment on sort de la crasse, en fait. Comment l'être humain, quand tu le mets mmh. au fond de cette cuve hein, dont on parlait, <rire> comment l'être humain, quand tu lui mets la tête au fond de la cuve, comment il arrive à s'en sortir et, euh, et à créer quelque chose de magnifique. Et cette, euh, ce livre, c'est un magnifique voyage en... On pas seulement euh, au niveau humain, mais aussi au niveau de la nature, au niveau de tout ce qui est véhiculé, on sent euh, et on voit ce que lui, il a vu à travers ses mots. Et c'est... Euh... Ah non, c'est fascinant !« Papillon », c'est un des livres qui m'a le plus marqué. Je conseille à tout le monde. D'accord, super. Niveau euh, du film, euh, pour rester dans le thème de la résilience, je dirais « Rocky 1 », le premier le « premier Rocky <rire> ». Un classique. grand classique, hein. les gens ne savent pas, mais Rocky 1, c'est trois Oscars quand même, c'est pas rien. Et euh, Rocky mm. 1, j'aime beaucoup, pourquoi Parce que c'est pas... Ouais, ils disent, ah ouais, Rocky, ouais, c'est un film d'action, on se fout sur la gueule, c'est un film de boxe. Pas du tout. Mm.
0: Pas Rocky que... c'est
1: un film dramatique, c'est un film sur la résilience, c'est un film qui doit te raconter comment un bon à rien, un loupard sorti du noir au fin fond de la rue en Philadelphie, dans les quartiers pourris, quand il est avec cette tête au fond de la cuve, comment il va s'en sortir avec mmh. son cœur, avec ses entrailles Et ça, j'aime beaucoup les histoires de revanchard et les histoires de mecs qui sont qui ont rien et qui deviennent quelque chose par leur volonté, par leur abnégation, par mmh. leur par le par travail. Le travail, par la mmh. résilience, par leur cœur. Et Rocky, c'est pas le plus beau techniquement au niveau de la boxe, c'est pas le Mohamed Ali c'est pas non plus le plus beau au niveau de la gueule, mais par son cœur, par ses actions il va devenir euh, une légende. Et ce n'est pas un film de boxe, c'est un mmh. film sur l'être humain. Comment l'être voilà, comment humain, il est, il est puissant, en fait. Et donc, croquis 1. Et au niveau des actions, que je pourrais conseiller aux gens, pour sortir un petit peu de, de cette machine de la société qui nous écrase, c'est mmh. de sortir un peu des sentiers battus et d'essayer de développer un petit peu la culture artistique. Il faut... De savoir sortir de sa zone de confort. Et il faut... Moi, je pense qu'une des plus grandes qualités dans la vie, c'est d'être curieux. Parce que quand on est curieux, mmh. ça va nous permettre de nous pencher, de mettre la tête dans des choses, des thèmes on, dont on n'avait pas pensé et qui vont souvent nous apprendre beaucoup. Moi, j'ai beaucoup appris quand je suis allé dans les musées, je l'ai ramené dans mon culturisme, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris quand j'ai regardé des peintures, des sculptures, quand j'ai écouté de la musique quand j'ai regardé des gens modeler de l'argile, quand j'ai vu des danseuses se casser les pieds à répéter des mouvements jusqu'à s'en faire vomir, quand j'ai vu des gens pousser des barres d'acier et devenir des bêtes avec la force de leur cœur, quand j'ai vu tous ces êtres humains qui sont sortis de leur zone de confort, en général, ça a créé quelque chose d'extraordinaire. Sortez de votre zone de confort, augmentez votre culture, et revenez après à votre zone de génie, parce que chacun en a une zone de génie, trouvez votre zone de génie. Et euh, comme il dit Vanda une fois que vous avez la corde, ne la lâchez plus.
0: <rire> Bien vu, et merci pour ce, pour ce partage de livres. De films et aussi de petits conseils pour que les auditeurs et les auditrices puissent un petit peu découvrir de nouvelles choses et peut-être mieux aussi se découvrir eux-mêmes et elles-mêmes à travers, à travers tes conseils. Un Merci grand beaucoup. Plaisir. Manu, pour terminer, je voulais savoir si tu avais un projet pour les mois à venir. En vérité, je crois savoir que tu as un gros projet. Est-ce que tu souhaites en parler ou est-ce que euh, tu ne souhaites pas le dévoiler mais simplement euh, nous en parler rapidement simplement pour que les, les auditeurs et auditrices puissent savoir euh, euh, à quoi s'attendre dans les prochains mois euh, au niveau de tes réseaux sociaux et au niveau de ton contenu euh,
1: alors ça tombe bien t'es quelqu'un que j'apprécie donc euh, je vais en parler en avant-première <rire> <C 'est>, euh, <rire> en fait si tu veux moi j'ai déjà écrit un livre qui s'appelle l'art du posing qui était en deux formats que voilà, format physique, format digital, et euh, qui te permet déjà de dégrossir la pierre avec un contenu écrit euh, dans ta pratique du posing en fait, poser avec euh, cœur et avec artistique. Donc ça dégrossit, il dégrossit énormément la pierre. C'est pas du travail personnalisé, mais la lecture déjà te met dans un certain mindset, état d'esprit qui te permet d'aborder ta culture physique et ton posing avec euh, mmh. avec les bonnes notions mais j'ai toujours été la communauté m'a pas mal demandé un produit annexe qui permettait d'aller plus dans les détails donc ce qui va sortir en 2023 si Dieu veut je suis en plein dedans actuellement avec des un travail colossal au niveau du montage mmh. j'ai filmé déjà tout, tout tout le contenu mais euh, c'est un nouveau produit en fait qui va permettre aux élèves de développer euh, leur euh, leur présentation euh, mais avec cette fois-ci un contenu vidéo. Donc, ce sera beaucoup plus précis et euh, ça les apprendra, ça leur apprendra à pratiquer leur culturisme classique, mais aussi à pratiquer leur culturisme plus agressif en vue d'une compétition. Donc, euh, ça va être un, un, un produit qui va pouvoir s'adresser notamment euh, aux débutants, au niveau euh, médian et aussi aux avancés parce que la, mm -hmm. les, la série de vidéos sera, sera complète et abordera différents thèmes et tout ça sera inclus dans un package euh, qui, qui donnera voilà, envie euh, aux, aux fans de l'acquérir, c'est-à-dire avec des produits annexes et, euh, et un, beau, euh, voilà, un beau colis que j'enverrai euh, à, à chaque membre de, de,
0: de ma communauté
1: qui, qui souhaiteront l'acquérir. La, voilà.
0: euh, Super, ça a l'air d'être un très gros et un très beau projet. Euh, félicitations. Je mettrai évidemment euh, tous les liens euh, disponibles, surtout sachant que ça peut s'adresser euh, euh, et à la personne qui commence à s'intéresser au posing, aussi bien qu'à celui ou celle qui est plus avancée dans euh, le développement justement de son posing et de son expression scénique et artistique.
1: Bien sûr.
0: Eh <rire> ben, merci beaucoup Manu pour euh, ce partage. Euh, euh, de ta personnalité, de ton passé et des émotions qui t'animent. Pour terminer, je voudrais savoir si tu avais quelqu'un à me recommander, un invité que tu souhaiterais entendre sur le podcast et qui pourrait partager un petit peu son parcours de vie à nos auditeurs et nos auditrices.
1: Oui, tout à fait. Alors, il y a une fille que je suis depuis quelques années, très intéressante, que j'ai eue en coaching, euh, il y a quelques années de ça, et euh, qui était... Euh, dans ta branche, hein, c'est-à-dire entraînement euh, particulier, fitness, nutrition, musculation, et euh, qui s'est réorientée vers euh, plus bah, cette fameuse zone de génie dont je parlais tout à l'heure, qui est plus le côté spiritualité, euh, méditation, yoga, développement personnel, où elle fait des accompagnements plus spirituels maintenant que sportifs, et c'est une fille avec un, une belle histoire, une sensibilité artistique, je crois qu'elle est danseuse aussi de formation, euh donc c'est euh, alors j'ai pas son nom je crois que c'est Manon je la retrouverai sur Instagram je te la passerai euh, en message privé tu pourras euh, j'espère l'inviter c'est une fille avec euh, ouais qui s'exprime très bien qui a euh, ce cœur à l'ouvrage et euh, et voilà qui qui je pense euh, pourra bien euh, illustrer cette image que tu as de ton podcast euh, c'est-à-dire beyond your why pourquoi elle fait euh, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça derrière son son but derrière ce qu'elle fait aujourd'hui et je pense que ça peut être très profond. Donc, oui, Manon, je, je pense que ça peut être quelqu'un qui, qui, euh, qui pourrait être génial comme invité, effectivement.
0: Super. Eh bien, merci beaucoup, Manu. Euh, je... On mettra son Instagram dans la description du podcast et puis euh, je vais essayer de rentrer en contact avec elle. Eh bien, merci pour ce partage, encore une fois. Et je te dis à très bientôt. Et chers auditeurs, chères auditrices, je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Hey, pas si vite Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu as passé un bon moment ou que ce podcast t'a permis de te questionner, tu peux t'abonner au canal via la plateforme que tu utilises. Tu peux me repartager sur tes réseaux sociaux ou encore m'écrire sur Instagram ou par mail et me faire part de tes ressentis ou de tes questionnements. Cela me ferait très plaisir d'échanger avec toi. Sache que je propose des suivis online, très complets, ultra personnalisés pour te développer, te dépasser, t'épanouir et te challenger. Ce n'est pas une simple transformation physique que je propose, mais vraiment une évolution à 360 degrés. Ciao et à bientôt